0: Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете youtube канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И эта программа будем наблюдать с Алексеем Венедиктовым. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
1: Лиза, добрый день.
0: Первый же вопрос из чата. Лариса Клементьева, Москва, 41 год. Алексей Алексеевич, сколько депутатов на данный момент написало запрос о необходимости проведения расследования по делу избиения Елены Милашиной?
1: Не ну, знаю. Я не веду их учет, но я знаю, что два председателя комитета, я уже говорил об этом, Совета Федерации Госдумы Пушков и Хинштейн написали, да, я знаю, что Евгений Попов и Сергей Шоргунов. я знаю, что этот разговор вела о Финсет Федерации Людмила Нарусова, но они же мне не докладывают, да, написали.
0: Ну, у вас же много инсайдов. Кстати, по поводу ну, самолета... Ну, количество не имеет
1: значения, достаточно одного депутатского запроса. А тут два комитета.
0: Вчера мы спрашивали вас в эфире, в утреннем развороте, по поводу фирмы, которая предоставила самолет для вывоза Александра Немова и Елены Милашиной.
1: Да, я подтверждю, что эта фирма называется «Вельталь Авиа». Вот. Они разрешили мне их назвать.
0: Спасибо
1: им. Да, спасибо им.
0: Хотелось бы поговорить про ситуацию в Запорожской АЭС. Сейчас вокруг нее разворачивается какая-то напряженность. Публикуют фотографии спутниковые, где, якобы, появились на крышах какие-то новые объекты. Неужели действительно готовят провокацию со взрывом атомной электростанции?
1: Ну, информации не хватает, потому что в условиях военных действий заявление любой стороны проверить практически невозможно нам. Но вот сейчас, значит, председатель МАГАТЭ, это агентство по ядерной энергии, чьи инспектора находятся на Каховской, да,
0: атомной, Каховской Допорожской на Допорожской электростанции. атомной
1: электростанции они запросили вот, значит, возможность подняться на крышу, пока этой возможности у них нет, чтобы проверить, помещение не заминированы. И так, инспекторы МГТ не обнаружили заминированных помещений, но теперь после заявления о том, что может быть это на крыше, они затребовали себе право подняться на крышу и посмотреть, что там происходит. Поэтому дождемся, пока они это проверят или пока их не пустят.
0: А в каком, кстати, статусе они там находятся? Я имею в виду полномочия. В
1: статусе инспекторов МАГАТЭ. Но они должны
0: просить разрешения. Нет,
1: ну, конечно, во-первых, там идут военные действия. Во-вторых, это секретные объекты. И всегда протоколы существуют, когда инспекторы ООН, каких-то агентств прибывают на какие-то объекты. Всегда есть определенные протоколы расследования и изучения.
0: Каковы шансы, что Россия будет использовать этот инструмент, я имею в виду провокацию на Запорожской АЭС, для давления на Украину?
1: Все возможные шансы обеими сторонами, Украины и России, слушайте, это война, они будут использоваться. Все возможные шансы.
0: Но ведь было же заявление, что в таком случае НАТО воспримет это как удар по своим территориям из-за радиации.
1: Все возможные заявления в момент военных действий тоже учитываются.  —
0: — Мы сегодня говорили в эфире с Еленой Костюченко, в том числе о том, в какой момент был переломным во власти Путина, в какой момент он решил, что может все. Вот она считает, что это был Беслан. Вы что об этом думаете?
1: — Ну нет, я, конечно, над этим не думал, что перелом, у него все перелом. Я думаю, что его перелом — от, когда он первый раз стал президентом, когда человек, как он сам говорит, что он был не готов быть президентом, не хотел быть президентом, как он говорит. Не хотел быть президентом, да, и вот когда он сел, мне когда-то там один глава администрации бывший говорит, представляешь, вот сидишь в этом кресле, не президентском даже, а глава администрации, где сейчас сидит Антон Вайна, и вот справа у тебя кнопка «Генеральный прокурор», а слева у тебя кнопка «Директор ФСБ». Крышу сносит, а человек сидит 23 года уже, да, крышу снесло давно, я так думаю, то есть перелом произошел давно. Поэтому человек, который не готовился, не шел по ступенькам, не поднимался, он сразу прыгнул и оказался в другой среде. Все остальное – это лишь э, реализация его представлений об уровне возможностей. И э, туда можно, безусловно, на права поместить и Беслан. Но что такое в Беслане с точки зрения власти? Да ничего. Да ничего.
0: Он увидел, что он может пожертвовать заложниками, и люди не выйдут против него. Так этого но... До этого был Нордос,
1: ну, до этого был Нордос. Нет, нет. Я думаю, что здесь скорее эта история перелома, когда он смог вернуться после. Медведевского интермеца. Ну, грузинская война, конечно, очень важна в году. И затем возвращение в девятнадцатом году. Его, что вот он смог вернуться и дальше уже никому это кресло не отдаст. Я думаю, что о переломе, о, вот, о переломе в отношении власти он добровольно уступил, путь медве... уступил кресло Медведеву. Надо это помнить. Отказался да, буквально от возможностей. И постепенно эта власть начала у него истончаться. Он поэтому вернулся. Он понял, вернулся и уже не отпускает я думаю что перелом двенадцатьнадцатый год в этом смысле
0: кстати меня не так давно спрашивали у меня не было ответа может быть есть у вас люди которые цепляются... у нас могут быть
1: разные ответы лес
0: у меня его просто не было так что скорее вы сможете что то сказать человек который цепляется за власть который злоупотребляет властью вот то что мы видим сейчас в элитах это человеческие качества или это власть таким образом действует на людей
1: нет у тебя есть некие человеческие качества а власть Развращает, искажает Увеличивает Власть это как увеличительное стекло оно, все то, что в тебе когда-то там было, но было задавлено, оно позволяет тебе, если она абсолютно, то абсолютно позволяет тебе реализовать свои как лучшие, так и худшие черты. Но эти черты уже есть. Она, не, на мой взгляд, не создает новых, она увеличивает одни и давит другие. Власть — это возможности, а не что-то новое. Возможности для уже сформировавшегося человека, у которого, можно назвать это словом, комплексы, да, а можно не называть. Да, она вот, я просто очень хорошо знаю историю римских императоров. И там была эта история очень интересная. Она история очень во многом золотых мальчиков, любимчиков народа армии, которая становилась тиранами. Вот у Сергея Бунтмана в программе «Тираны» у Айдара Ахмадеева, да, вот это есть. Откуда они становились, почему они становились тиранами? А когда ты начинаешь знать, они были домашними тиранами в свое время. В них были вот эти черты. Тогда они были подавлены, и люди, окружение, народ не мог разглядеть. А потом они получали власть, и вот эти черты выходили наружу. Я думаю, что в этом смысле власть не воспитывает, а раскрывает.
0: Данила, 29 лет, Иванова спрашивает вас. Байден заявил, что на встрече с Путиным в Женеве он отказался дать гарантии невступления Украины в НАТО. Это стало переломным, это стало моментом принятия решения о начале своего.
1: Ну, что это он два года молчал, Байден? Это сейчас вспомнил? Ну на самом деле американская позиция всегда была публичная, публичная всегда была, что НАТО это организация открытых дверей, и любой может подать туда заявку, выполнив определенные условия. Поэтому я думаю, ничего нового. В разговоре там Путин не услышал Насколько я знаю сколько пристально следил тогда И узнавал И российскую, и американскую сторону Что там было Там была другая история, гораздо более важная Для нас с вами Это то, что Байден Отказался признать Что вступление возможной Украины в НАТО угрожает безопасности России, то, что считал Путин. Путин не про Украину думал абсолютно точно, а про Россию в этом смысле. И поскольку Путин видел, что там Украину, там, считал частью России, там, часть Украины он считал частью России, считал, что продвижение Украины в западном направлении создает плацдарм для угрозы России, там, Черноморской базы и прочее, прочее. И то, что Байден отказался вот этому препятствовать, наверное, не дал никаких гарантии безопасности России не предложил мне какую-то схему, которая бы рассеяла неудоверие Путина. Я думаю, что вот это стало на самом деле гораздо все более сложным. В понимании Путина еще раз, это не мое понимание, это понимание Путина. Но вот у меня после переговоров, я там две недели активно общался с американцами и с нашими тем, кто был там, да, у меня сложилось вот такое впечатление.
0: То есть, действительно, Путин мог воспринимать приближение НАТО к границам как перспективу всегда. удара? Персп...
1: Ну, не удара, но... Как но... военного вторжения, Посмотрите, у нас, у нас же есть э, пример с Чечней. Путин до сих пор говорил ну, вот, до начала военных действий, там, когда еще встречались, что весь Чеченский, вся Чечен, обе Чеченские войны были инспирированы американцами, которые хотели ослабить влияние России на Кавказе и оторвать часть Кавказа. Он так это говорил, он, видимо, так видел, и потом какие-то документы были, да, что там финансирование какое-то было и так далее. Поэтому да, это его видение такое, оно существовало всегда. Запад гадит, англичанка гадит, они наследственные враги, да. Поэтому вот в его представлении... Он может быть искаженным, это было вот так. И когда первая же встреча, и она же последняя, с Байденом, с новым избранным президентом, соединенных штат в Соединенных Америки показала ему, что значит, от него безопасности не дождешься, а гарантии безопасности, наверное, это подтолкнуло его к вот этим решениям, которые привели к нынешней ситуации. Да, и в этом смысле встреча в Женеве могла быть решающей.
0: А вы сказали, что Путин часть Украины считает частью России. Да. Какую именно часть?
1: Ну, как Новороссия, так называемая Новороссия, так называемая искренно, как, как он говорит, я даже боюсь, искренно русские или российские земли. Я даже не, сейчас не по границам, по регионам, но так называемый Крым плюс Новороссия, вот так вот. То он есть, так, вот сейчас...
0: западная часть его не так интересует? Нет, не так интересно. А, про Пригожина сейчас пишут, увидела материал, где показаны его маршруты, журналист последил его перемещение. Ну, да. Насколько вероятно, что это сам пригожин летает, не просто ну, ну, на его да. самолете кто-то перемещается?
1: Ты точно на Нике, на не двойник?
0: Я не знаю. Уже, честно, проверять... Вот, понимаешь, да?
1: Ну, что, ей-богу. Значит, очевидно, совершенно очевидно, что в результате э, переговоров, которые были 24 числа, э, Пригожину будет разрешено что-то вывести, а что-то даже оставить какой-то бизнес оставят внутри России. И очевидно, что, мне очевидно, что ему дали время для приведи... перед уходом в Беларусь э, для э, проведения, э, проведения в порядок и выполнения этих договоренностей. Например, сейчас в Беларуси практически нет никого из отряда «Вагнер», у них отпуск до 1 августа, насколько я знаю, они распущены в отпуск.
0: Uh-huh.
1: И приведение в порядок семейных дел, как мне сказали. И э, дальше они начнут, те, кто не подпишут контракт с Министерством обороны, и, э, они и те, кто захотят продолжать служить при Гожьем, они начнут перемещаться в Беларусь после 1 августа. А а Пригожин, да, летает и договаривается, у него масса бизнесов, что-то он закрывает, что-то он, видимо, отдает, что-то он продает, а что-то он сохраняет. Поэтому я вполне допускаю, что он ездит по территории Российской Федерации, поскольку таковы были договоренности.
0: Я не очень понимаю, как именно ему гарантировали безопасность. Мне кажется, когда ты устраиваешь мятеж, а потом спокойно катаешься из Москвы в Петербург.
1: Да, да, если ты, ты устроишь мятеж, у тебя такого не будет.
0: Но что именно гарантирует ему вот это ну, число? Ну, до какого-то
1: числа приведи в порядок, потом ага. уваливай.
0: То есть на честном слове?
1: Ну, на честном слове тут другого ничего Исключительно нет.
0: Исключительно на доверии.
1: Ну, а какие варианты?
0: Хельсинки, 35 лет. Нико, если Украине удастся вернуть границы 1991 года, что будет с пророссийским населением в Крыму и ДНР? Будет ли опять гражданская война? —
1: Вот смотрите, Нико, вы очень умный, видимо, человек, или как минимум очень внимательный. Это одна из главных проблем. Потому что, когда мы говорим, мы с вами говорим, смотрим на карты, там у нас не человеки, то есть мы говорим про солдат, которые движутся туда-сюда и совершенно забываем про гражданское население. Это, кстати, одна из историй, которая происходит... Сейчас с фондом Абрамовича, давайте я вам ее еще раз расскажу, английским вот этим подпродажей, а Челси, 2,5 миллиарда фунтов, по-моему, значит, наконец-то на прошлой неделе британское правительство определило, что эти деньги могут использоваться только на территории Украины. Да? Я напомню, что в подписанном соглашении было о том, что деньги могут использоваться на территории Украины и пострадавшим от этой войны. Значит, пострадавшие убрали. То есть не на, географический... Украины, а?
0: не на нужды Украины, а на территории Украины. Украины. На Пострадавшим.
1: пострадавшим. Вопрос. Это, как правительство и Ее Величество трактует, могут ли эти деньги использоваться в Крыму? Потому что с точки зрения правительства, величество, его величество, это Украина. А могут эти деньги использоваться Донецким и Луганским? Угу. Вопрос. Ответа нет. Ну, ответа точно нет, потому что... Я, нет, я просто знаю, что именно по этому поводу идет дискуссия там, угу. в Британии. И вот то же самое, Нико, о чем вы сказали. Значит с каким вот Зеленский вчера сказал я с удивлением говорит Зеленский обнаружил что часть украинского населения я не могу это объяснить говорит Зеленский до сих пор испытывает пророссийские э, там, взгляды или что не помню кого он сказал пророссийские там пророссийскую имеет направленность они существуют внутри Украины А внутри э, территорий, э, там, Донецка, Луганска, наверное, Херсон, там тоже что-то есть. Это всегда самый большой вопрос. И э, вопрос э, о том, что будут с этими людьми потом. Или до того, или после того, или во время того. С гражданским населением, я имею в виду. Большой вопрос. Ответа нет. Ответ должен дать Зеленский. Он должен сказать, всеобщая амнистия. Вот выбрали русские паспорта, забыли. Или Но не забыли, не или валите отсюда, как говорит Подоляк.
0: Вопрос же не только амнистии, вопрос, как пойдут себя сами эти люди. не спрашивает как гражданскую ну, конечно, войну. Ну, конечно,
1: конечно, несколько вопросов. Ну, сейчас э, очень трудно э, анализировать, как тот или иной человек себя поведет, потому что он прошел через, э, через военные действия, это на гражданское население, да? Но то, что зависит от властей, мы можем говорить. То, что понятно, что надо делать, с моей точки зрения. Или она говорит, вы все, значит, враги уматываете в свою матушку Россию. Там Массовое выселение а-ля там... Э, Кенигсбергские немцы, селезские немцы, там Косово, там Сербия и прочее. Вот на что пока непонятно. Это был зависит прежде всего в вашем вопросе, Нико, да? Если Украина уходит до 91 года, что она будет делать с крымским населением? Хороший вопрос. А какой ответ? А его нет. А ответ мы можем получить только от Зеленского. Но ему никто не задает эти вопросы на пресс-конференции.
0: Гасан спрашивает, вы много раз критиковали сбор персональных данных ФБК, да. почему вы просите участников чата указывать свое имя, возраст и город?
1: Ну, мне кажется, что мы должны показывать разнообразие нашей аудитории, во-вторых, мне всегда приятно говорить не с набором букв, да, это же не персональные данные, я же не знаю, вы действительно из города Вильнюс или из города Липецк, это ваше право указать, но тогда твой собеседник все-таки обретает какую-то и кровь, что называется, а не просто набор букв. Я не обязываю, я просто говорю о том, что мне было бы желательно, я больше внимания, они относятся к уважением мной, к моей просьбе, а я к них, к их вопросам. Но вы не обязаны это делать, я не могу вас обязывать это делать, это смешно.
0: Елена, 57 лет, Балашиха. Интересно мнение Алексея Алексеевича о том, с какой целью в СМИ эмуссируются слухи о двойниках Путина.
1: Я не знаю, вы знаете, я э, все-таки, э, это, конечно, хорошая развлекуха, двойники, это вообще красивая история, можно снимать сериалы приключенческие, э, понятно, что э, это имеет значение, но очень небольшое, главный вопрос, это же вопрос политики, да? проводят ли двойники, скажем, ту же политику, которую проводит Путин, да, тогда какая разница, может, никакого Путина вообще нет, а это искусственный интеллект уже давно, и что? И что это нам с вами поменяло в политике, в ведении военных действий? Что это изменило? Да ничего, Елена. Поэтому я, я, конечно... Мы, конечно, это обсуждаем, но поскольку, ну, собственно говоря, информации нет, а есть слухи ну можно вокруг слухов поплясать немножко это с моей точки зрения исключительно для поднятия рейтинга лайков развлечений показания своих глубоких знаний близких путина о том какие решения принимаются ну мне это неинтересно, честно говоря я конечно за этим слежу
0: вот кстати по поводу мирного населения ольга пишет я против сво я за победу украины но если вы пойдете в крым я буду защищать его это мой дом это вы ну, судя по всему, вы украинцы, я полагаю, вряд ли. Большая,
1: большая проблема, да, большая проблема. Сейчас все предпочитают про это молчать. Я когда об этом говорю с западными коллегами, они говорят, мы понимаем. То есть они понимают, что следующая трудность – это будет то население, которое, как говорит Зеленский, значит, пророссийское, в Украине.
0: Миру Мир пишет, Путин отправил БДК перевозить личный автотранспорт, отдыхающих в Крым, как это понимать? Как умышленное подставление имущества гражданских под ракеты или морские дроны?
1: Ну, вы сами имеете право на этих же своих автомобилях. Это ваше решение. Он открыл возможность, значит, обращались с такой возможностью.
0: А, Валерий Дмитриевич Соловей сегодня говорил о том, что в Крыму отдыхающие фактически используются как живой щит. Насколько вы с этим согласны?
1: Ну, не знаю. Не знаю. Я не вижу, что идут военные действия в Крыму для того, чтобы использоваться как живой щит. Но можно говорить о том, что жители Белгородской области используются как живой щит. Или жители Харькова, которые атакуются российскими войсками, используются как живой щит. Красиво. Это война. И гражданское население внутри ее колбасит туда. Да. Это правда. Мы же знаем, что и украинские власти не эвакуировали Харьков когда российские войска под ним стояли. И Киев не эвакуировали, когда российские войска под ним стояли. И российские власти не эвакуируют Крым, как вы видите. Вот эта история, вы называете, как хотите, красивенько. ничего, Но по сути, да, вас это не удивляет. Мы знаем людей, которые не хотят уезжать. Мы знаем людей, которые детей не отпускают из прифронтовой полосы, боясь их потерять. Я бы не упрощал.
0: Евгений, 35 лет, Мариуполь. Поразила статья о россиянах, покупающих квартиры угу. в Мариуполе. Несколько дней не мог подобрать слова, но мне кажется, что падальщики – это оно. Евгений спрашивает, как бы вы назвали таких людей, а я хочу спросить, что движет этими людьми?
1: Ну, что движет этими людьми, наверное, надо статью прочитать. Они же в этой статье объясняют. К морю, к морю, все стремятся к морю. Из сухопутной зоны. Я не покупаю квартиру в Мариуполе. И считаю это неправильным по разным причинам, по многим причинам, я бы сказал, не по одной причине, по многим причинам, вот что движут этими людьми, но они же покупают, они забирают, значит, кто-то продает, вот, там есть другая страна, нет, если слово «покупает», у кого они покупают, кто продает, может быть, люди, которые там жили, продают, чтобы уехать из такого города, и кто-то по дешевке покупает, но в Крыму тоже покупали,
0: Но в Крыму все-таки была другая ситуация, там не было военных здесь. Здесь, А А это другие люди. А мне просто очень интересен этот феномен, почему люди настолько в безопасности ощущают себя в городе, который находится так близко к линии фронта.
1: Они ошибаются. Но многие люди совершают многие ошибочные действия.
0: Чуть подальше от локальных Историй, глобальный саммит НАТО Пройдет в Вильнюсе 11-12 июля Пройдет Судя по вашему лицу, ничего ждать интересного не сделает Ну почему?
1: Будет создано вот то, что я уже тут месяц говорил совет э, э, украины НАТО был же совет россии НАТО, который распущен, да? Это более тесное взаимодействие, обмен в том числе информационный, э, стратегический и так далее. Будет принято решение о производстве снарядов, которые не хватает на складах, уже катастрофически не только в Европе, но и в Соединенных Штатах Америки. Э, вот, вот эти вещи будут приниматься, будут приниматься решение о создании ну, таких военизированных э, э, трех округов, скажем. Потому что они видят впервые, да, что Россия может реально, составлять реальную угрозу для стран НАТО. И поэтому будут создаваться военные округа такие, там, в том числе арктические. Там будут приниматься решения, там просто люди съезжают. Но с точки зрения Украины, значит, Украины не будет принята в НАТО на этом саммите. Будет там открыта дорога, еще раз подтверждено право, создан совет как ступенька, но Украина не будет принята в состав НАТО.
0: Но, тем не менее, какие-то гарантии безопасности дополнительные ей дадут? Нет. Нет? Нет. А как же вот этот сценарий, как с Израилем?
1: Это после окончания войны.
0: Но ведь Израиль находится в состоянии войны это постоянно. Это после окончания
1: войны с Украиной. Украина, ты спросил меня про Украину. Да, да, да,
0: но почему такая разница? Почему не пойти по пути но Израиля? Ну я
1: точно не Байден.
0: Вы точно не Байден, но вы же понимаете логику действий?
1: Абсолютно точно. Они не хотят а, а, действовать так, что это может привести к лобовому столкновению с Российской Федерацией, с ядерной державой. Вот и все.
0: То есть тут вопрос чисто в противнике, против Израиля. Тут вопрос чисто в
1: противнике.
0: Спрашивает вас: сейчас скажу, Георгий, равноценная ли помощь со стороны США, украине в финансовом и военном плане в обмен на разоружение от ядерного оружия? Я так понимаю, Украина отказалась от ядерного оружия. 94 1994 год. Да, а сейчас насколько равноценна помощь, равноценная помощь, которая Равноценно
1: к чему? Равно чему?
0: Ну, равно тому, от чего отказалась Украина. Я полагаю вопрос в этом.
1: Зеленский говорит мало. Ну, что значит, кто может это оценить? Мало. Мало и не все то, что мы хотим, говорит Зеленский, нам дают эксперты Кирского института вооруженных сил, считают, что отдано Украине, продано, отдано, одолжено Украине около половины необходимого того, обещали, для по-моему. пролома как минимум обороны. Да? Ну, вот кто как считает? Украинцы считают, что мало, а американцы говорят, мы отдали все, что обещали.
0: Американцы сейчас еще отдают кассетные боеприпасы? Дают
1: Кассетные бомбы использовались давно с двух сторон.
0: Угу. — То есть это не какой-то переломный момент?
1: — Это э, момент, который не касается Украины, это момент, который касается США и их союзников. Потому что все союзники, если я правильно помню, все союзники по НАТО ратифицировали запрет использования кассетных блоков. — Там
0: 120 стран.
1: Э, — Я говорю про союзников.
0: — Да, я понимаю, я просто а я, а
1: я говорю про союзников, про НАТО. То есть внутри НАТО есть разные отношения. К использованию кассетных бомб Со шапом единственная страна НАТО, которая не ратифицировала Но надо вспомнить, что ни Украина Ни Россия тоже не ратифицировали Это соглашение
0: Хорошо, но зачем этот шаг нужен?
1: Байден, по-моему, сегодня объяснял У Украины Не хватает уже снарядов И этих снарядов не хватает на складах, артиллерийских снарядов 155 миллиметров их не хватает на складах НАТО вообще Европы и Америки. И он говорит, что вот в этот период, пока мы не произведем новые снаряды, нам нужно, вот переходный период, он сказал, нам нужно поддержать Украину вот хотя бы тем, что есть. Вот это то, что есть. А потом, говорит, мы больше не будем поставлять кассетные бомбы, а вернемся к поставке, когда мы произведем 155 миллилитрово артиллерийского оружия.
0: То есть вот когда на одной Чаш весов поставка оружия на другую репутацию, выбрали поставку оружия. А
1: американцы говорят, мы не подписывали, не ратифицировали, мы все моем.
0: Но дело ведь не только в каком-то договоре, дело еще в том, как реагирует общественность. Например, а им плевать для... совершенно. США же важно, что думают граждане США граждане
1: США. И поэтому именно граждане США.
0: Но Им совершенно Валерием... плевать,
1: что думает Лиза
0: Никин. С Валерием Нечаевым, с Нечаевым мы об этом говорили. Он как раз говорил, что очень много волнений по этому поводу люди недовольны тем, что Соединенные Штаты решили подстраивать. Какие люди? Западная сколько? Пресса? Какой процент? Мне провести опрос?
1: Нет. Если кто-то говорит, значит, все время надо отвечать на вопрос: сколько недовольны. У них что, были опросы? У них есть опрос, нужно ли поддерживать Украину. 67% процентов да. Военными. Да, все. И Байден на это опирается.
0: За протестами во Франции вы следили? Да, конечно. Что хотел нам? сказать,
1: я их организовал. Потом хотел сказать, Но я организовал подавление. Вас потом потом не хожу, не хожу, хожу. С какой стороны, да? Конечно, я следил с самого начала очень внимательно, очень пристально, я бы сказал.
0: А как оцениваете произошедшее и какие последствия могут
1: быть? Конечно же, там на самом деле одно из серьезных последствий, которое еще здесь не обсуждалось, это то, что среди погромщиков. Было огромное количество несовершеннолетних, которых нельзя привлечь к суду. 12, 13, 14-летние подростки. И министр юстиции сейчас вносит в правительство, а правительство внесет в парламент изменения закона ответственность родителей. И не только денежная, и не только штрафы.
0: То есть могут посадить родителей за то, а что Наказать его...
1: административно, да-да-да, внести куда-то за, не, за, за ненадлежащее воспитание, за ненадлежащий присмотр. И это очень бурные дебаты вызвали во всей Франции. Насколько родители должны вот за это отвечать. Вот Это одно из последствий. Вообще изменение законодательства, это одно из больших последствий. Еще одно последствие очень интересное. Я сейчас говорю то, что, может быть, люди не наши зрители не, не, не пропускали то, что было публично, ну что его пересказывать. А, значит, одна из газет, значит, вы знаете, что протесты, а все не протесты, а вот эти беспорядки, они реально беспорядки, начались с, с того, что полицейский пристрелил подростка, 17-летнего, тоже несовершеннолетнего, который дважды отказался остановиться во время контроля полицейского, он был за рулем мощной машины, Мерседеса, в конце концов он был остановлен, у него не было прав Он, когда полицейский заглядывал в окно, и второй тоже, держа оружие в руках, он отпустил педаль тормоза, а машина тронулась, и полицейский его пристрелил, выстрелил в грудь. Полицейский арестован, ну, задержан. Начались массовые протесты, ну, потому что он не представлял угрозу с точки зрения очень многих, в том числе политической оппозиции, в том числе бедные кварталы, откуда этот парень. Начались вот эти протесты. А, и, значит, полицейские арестованы Одна из газет региональных Опубликовала полное имя этого полицейского да А газеты французские Там есть правила Даже полное имя этого подростка не публиковали говорили, Нагель М погибшего. Они вот, частная жизнь, правися. То есть это не
0: только несовершеннолетних касается, это касается... Ну, вообще, да, Да. вообще
1: персонально это идет дискуссия, границы сдвигаются. жертвы тоже не публикуют полностью. Значит, одна из газет собиралась в в интернете, в твиттере и фейсбуке опубликовать полное имя этого полицейского и место, где он живет, городок, где он живет. Значит, об этом было доложено, соответственно, они бы запросили подтверждение у Министерства внутренних дел, министр внутренних дел попросил просил это не публиковать, потому что персональные данные, это может угрожать семье, потому что семье, естественно, поступают угрозы. Mm-hmm. Газета не послушалась, опубликовала твит и фейсбук, э, э, стали угрожать семье полицейского, значит, детей вынуждены были забрать из школы, семья переехала под охрану э, в другое место, а э, прокурор, э, министр юстиции и прокурор республики возбудили дело против этой газеты. Uh-huh. То есть, где граница свободы слова. Где... То есть, последствия, они вот такие, которые потом продолжаются. Да? Это не единый случай. да? Вот вам ответственность родителей, вот вам свобода слова, потому что полицейский, ну, он выстрелил в подростка, который... С точки зрения полицейского, он пытался скрыться, а с точки зрения, соответственно, протестующих, он был совершенно и ничего и не представлял угрозы. Вот, вот, вот эти явные последствия, которые затем идут, вот события они уже случились, а последствия идут очень токсичные. Поэтому я с любопытством смотрю, как это все происходит и какие вот последствия для общества вызывают вот эти беспорядки, потому что ну что, ну разгромили бутик, да, ну там, 808 полицейских ранено, 808, соответственно, протестующих, протестующим оказана помощь 357, да, то есть угу. соотношение, значит, разграблен, там все есть, разграблено столько, сожжено столько-то, поджигали не только бутики, поджигали мэрии и школы, свои школы. Uh-huh. Откуда подростки? Свои школы. Ну глав, Главное угнетение это школы. И там сейчас вот идет такая, такой кипеж, имея в виду, что как нам изменить, а, законодательство? Да, очень интересная была дискуссия, когда мадам Ле Пен в парламенте сказала, что вот все иммиграты, все иммигранты. И министр тут же встал и сказал, извините, мадам депутат, 10% людей с другим гражданством, 90% французы. Она стала ему говорить, что да, но это французы, которые родились от иммигрантов. И мне говорят, я родился от иммигрантов. Тут все родились от иммигрантов, вот так взял такое. То есть тоже дискуссия пошла. И надо признать, что последствием этого является резкий рост рейтинга крайне правых, которые требуют изменить миграционную политику которые а,
0: против и... мигрантов да да да
1: сократить да. и кстати это сейчас долетело до Нидерландов что мой хороший знакомый служителях Москвы его знает он был у нас на ехе неоднократно премьер-министр Нидерландов Марк Рют с десятого года премьер-министр вынужден был уйти в отставку потому что внутри его коалиции вопрос про мигрантов такой же вот посмотрите что во Франции и вот это все идет волнами вот так крайне правые поднимаются это правда и Трамп поднимается это тоже правда как ответ как бы сказать, стабильной части общества, но такие погромы.
0: Как это повлияет на рейтинг Макрона и вообще имеет ли значение рейтинг Рейтинг Макрона? упал
1: среди молодых. Сегодня было опубликовано, я листал, просто очень быстро готовясь к эфиру. Он среди молодых, рейтинг президента ну, 18-24, Рейтинг президента упал на 8 пунктов и составляет что-то типа 15% всего. Ни о, чем. Ни о чем. А пожилые поддерживают его, но все равно, если бы выборы были сегодня, на первый, он же не может переизбираться, у него последний. Угу. Но, ну, на первую позицию выходит мадам Ле Пен, которая идет под лозунгами «Порядка и борьбы с миграцией».
0: Но вот тут я не понимаю, протесты же вспыхнули как раз из-за того, что к, ми- к мигрантам предвзятые отношения, считают, что убили мальчика. Из-за да, того, что они вспыхнули он... из-за
1: того, и после этого значит, протесты же пошли не демонстрациями, они пошли
0: громить.
1: Там же это же видно все, да, поджоги машин, громили, я тебе говорил, поджигали мэрии, полицейские комиссариаты, школы, которые не имели никакого отношения, да, к убийству мальчика. Ну и громили всякие бутики, это тоже было, да.
0: Еще вопрос. Еще спасибо большое. Еще вопрос. Да, я его потеряла, какой я хотела задать Хорошо. про Твиттер новый. Хотела спросить вас.
1: Я не не в курсе.
0: Что не будете скачивать? Нет. Более тысячи иностранных компаний продолжили работать в России в 2022 году, и всего лишь несколько десятков, это на несколько десятков фирм меньше, чем было до вторжения в Украину, был вот материал, почему не ушли эти фирмы, потому что Из каких стран? Ну вот о
1: чем мы, да, опять же, вот это есть манипуляция информацией, давайте возьмем страны, которые объявили санкции. И посмотрим, сколько осталось. Сколько закончено рабочих мест. Какие обороты были у этих компаний. Ну прекратите.
0: Ладно, хорошо. Евгений, 35 лет, Петербург. Алексей Алексеевич, президент Болгарии, выражает общеевропейскую волю о необходимости мира и сложности с увеличением помощи из-за рецессии и инфляции.
1: Смотрите, нет никакой общеевропейской воли. Есть в разных странах разные интересы. То есть вся общая база «Россия напала», Украина жертва. Украину надо поддерживать, потому что она приближается к нашим ценностям. Именно поэтому она жертва. Это общая база. Дальше внутри у каждой страны существуют абсолютно разные представления о красных линиях. До чего идти. И эти представления все время меняются. И меняются пришедшие к власти люди. Они меняют политику. Кроме этого, внутри каждой страны есть разные политические силы, которые по-разному видят выход из этой войны, из этого кризиса. Поэтому нет никакой общей политической точки зрения, кроме той, что вот пока все страны поддерживают и говорят о том, что Россия Россия должна прекратить войну и уйти, соответственно, в казармы. Вот это общая позиция, европейская и американская, да. А дальше внутри, где эти казармы, в каком виде, что реально, как это ударяет по экономике моей страны, да, там Польши или Венгрии, или Болгарии, или Румынии, или Франции, или Германии, или Великобритании. Нет никакого единого блока в этом смысле, да, если мы хотим смотреть через микроскоп, а не через телескоп.
0: Когда Эрдоган говорил, что Украина должна вступить в НАТО, он говорил это кому? Для кого Зеленском. он это говорил?
1: Зеленскому. Зеленском.
0: То есть у него нет посыла, что действительно он выступает за вступление Украины в НАТО, он просто поддерживает связь с Зеленским?
1: Ну, я говорю тебе, политические заявления политических лидеров, мы смотрим нюансированно. Ну да, он же знает, что Украина не будет принята в НАТО. Но он же знает. поэтому, поэтому это чувство все что угодно.
0: Я твой друг Зеленский. Да, да, я
1: твой друг, мы тебе поставим вот это, поставим вот это. Потом он очень заинтересован в зерновой сделке Турции. Да? И ему нужно получить одобрение Зеленского на тот формат, который ему, Эрдогану, нужен. А это, же, это же все торговля.
0: Какую именно выгоду, кроме политического образа И миротворца, себе, получает? себе, кроме
1: политического образа миротворца. Уже огромная выгода.
0: Что она дает-то?
1: Финанс, торгуем, торгуем.
0: От кого? Кто?
1: Кто, 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 зар... кто покупает зерно, тот и платит.
0: Но это же не Эрдоган получает? Или Откуда ему, ему отстегивают? Откуда ты знаешь? Так я вас спрашиваю.
1: Конечно, он участвует в коммерческой части зерновой сделки. Конечно mm-hmm. же, Турция, я имею в виду. Когда там идет газопровод, тоже не Эрдоган получает, а Турция.
0: Александр, 31 год, Амстердам. Часто звучит мысль, пока Украина не будет готова к переговорам, они не случатся, независимо от желания США. Это Разве правда. поставка оружия не является решающим рычагом в этом вопросе?
1: Нет, решающим рычагом обратно. Вы впрягаете ослам морды к телеге. Обратно. Решающим рычагом является готовность или неготовность украинского руководства начать переговор. На сегодняшний день это они.
0: Я, кстати, напомню зрителям и слушателям, что можно писать свои вопросы в чат, я буду их зачитывать. Александр, Нижний Новгород, 25 лет. Приходят ли Пен, Трамп и левых движений в разных странах, это на руку Путину? Ведь их политика во многом схожа и взгляды на мироустройство схожи.
1: Это на руку Путину, вот в каком смысле и это уже стало понятно еще с 16 года, приход таких лидеров популистских, правых популистов, как Трамп, ну и как Ле Пен, как вы тут называли, они создают турбулентность в их собственной стране. Они работают на раскол страны на самом деле, хотя, может быть, этого не хотят, но работают на раскол страны, потому что часть населения, вот она такая, правопопулистская популистская да, а другая часть, она вот другая. И они не готовы искать консенсус внутри своих стран и когда у тебя турбулентность внутри страны тогда ты меньше внимания уделяешь э, украинскому сюжету mm-hmm. вот в каком смысле да, они как бы америка прежде всего да говорит трамп франция прежде всего говорит лепен вот это правые популисты да вот они вот давайте сначала наш интерес а украина будет следствием нашего интереса они а наоборот
0: а — Вот к теме обсуждения квартир, которые покупают россияне, пишет Анатолий, 70 лет, я родился в Мариуполе, но с 20 лет в России, сейчас хочу на старости переехать в Мариуполь, я стервятник?
1: — Ну нет, вы не стервятник, конечно, но еще раз, да, люди, которые покупают квартиры, во-первых, Анатолий, вы меня извините, там не исключены военные действия, там ничего не закончилось, с моей точки зрения, это опасная территория просто для вашей жизни. Поэтому, но это ваши риски, вы выбираете. Вот, и Мариуполь сейчас находится, как вы понимаете, в составе Российской Федерации, но украинское руководство заявляет, что оно отобьет Мариуполь очень скоро. И вы окажетесь, и ваша собственность окажется в зоне военных действий. Вот с точки зрения абсолютно прагматической, да, никакой не идеологической, это опасно для вас, вот опасно, с точки зрения военных
0: действий. Влад, 50 лет, Москва. Почему Трамп популист? Он же пытался выполнить все, что обещал на выборах.
1: Потому что Трамп популист. Вот посмотрим, если он разберется, как он обещал в 24 часа закончить войну.
0: А еще он обещал рассекретить документы по убийству Кеннеди. Кеннеди,
1: Совершенно верно. Трамп правый популист. Он говорит то, что люди хотят слышать, даже то, что он не может сделать.
0: Почему люди так поддерживают правые идеи? Мы видим действительно рост популярности.
1: Ну как? Есть люди, которые разделяют эти правые идеи. Есть люди, вот, например, изоляционизм, да, там, Америка прежде всего. Ведь очень долго Рузвельт не мог вступить в войну, потому что в Америке большинство. Было изоляционистов. Америка, прежде всего, какая-то война в Европе, там, напали на Англию, да и хрен с ней. Там, ну, погорели Францию, да и хрен с ней, это все далеко. И потребовался декабрь 41 нападение японцев на американский флот в Перл-Харборе, чтобы Америка вступила в войну. Да? Это люди, которые консервативные, люди вообще консервативные, а, и люди, которые хотят слышать хорошее. Да? Кроме того, сейчас, во время грандиозной трансформации мира... Возникла в каждой стране так называемая партия страха, как я ее называю. Страх к переменам. Если вы, посмотрите, да, если вы посмотрите, правые, да, не консерваторы. Консерваторы ⁇ люди открытые переменам. Я сам консерватор, но даже реакционер. Но есть люди, которые, они консерваторы в том смысле, что надо защититься от перемен. От технического прогресса, например. Вот я фермер, да, мой дед был фермер, мой прадед был фермер, пахали землю. А теперь пришел чип, и мой сын не будет пахать землю, потому что достаточно чип вот в дрон, в трактор, и трактор без сына будет пахать землю, и он будет безработным. Это раз. Вот что такое технический про прав... Не надо нам ваших чипов тут. И второе – это миграционные потоки. Приходят люди с другой культурой, они едят по-другому, пахнут по-другому, празднуют другие праздники, одеваются по-другому. Это страх, и поэтому мы видим, что э, вот там, где, значит, э, э, вот мы с э, голландским послом предыдущим смотрели выборы в Голландии коммунальные, это было очень интересно. Говорит, вот смотри, вот здесь совсем нет мигрантов, ну, с другой культурой, и здесь правые получают больше, потому что они боятся неизвестного, придут и все по-другому, а там, где есть мигранты. Там происходит, там, где нормально все устроено, там происходит, там дети сидят, ходят в одну школу, там женихаются они, ходят на праздники друг к другу. Ну, это в идеальном мире, конечно, в идеальном мире, а там правые получают относительно меньше, ну, вот, крайне правые, радикально правые. Но люди боятся чужого, неизведанного, и сейчас, когда мигрантские потоки усиливаются, когда мир перемешивается, вот, правые популисты этим пользуются, конечно же,
0: Евгений Москва, 26 лет. Уважаемый... А популисты,
1: они потому что эту проблему они не могут решить. Почему? Не могут, потому что нет, эта проблема не имеет решения.
0: Ну что топить... Границу, нет, да,
1: что, топить лодки, вот которые идут через Средиземное море, с мигрантами из Алжира, Марокко, Египта и так далее, и Судана, и так далее. Как? Топить эти лодки? Как?
0: Не знаю, не впускать их, отправлять обратно.
1: Куда? В море открытое? Все погибнет. Это люди гибнут в огромном количестве. Это теперь европейская культура не запускает. Вот поэтому правые говорят, вот мы придем к власти, и не будет никаких мигрантов. А как? Как вы это сделаете? Не будем пускать. Как вы не будете пускать? Расскажите, как вы не будете пускать. Это же политика, да? Они не знают как. Поэтому это популизм.
0: Евгений, 26 лет, Москва. Уважаемый Алексей Алексеевич, мне кажется по СМИ и комментариях в Инстаграме западных каналов, что люди устают разочаровываться в ВСУ и так далее. Бывало в истории, что весь мир условно сначала с одними, а потом к оппоненту присоединился?
1: Усталость э -э 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 есть. Это мы видим, знаете, почему? Мы это видим по э, запросам в Гугл из разных стран. Что люди ищут в Гугле.
0: И, и военное
1: Дело не в том, что они ищут, а дело в том, что интерес к военным э, действиям падает. И только вот такие события, как там Каховская ГС, да, ну и яркие события. Там, вот вокруг сейчас Запорожская С, хотя ничего не случилось, но уже говорят. Вот саммит НАТО. Но военные действия, все, уходят люди устают. Я вот рассказывал, мы, кстати, продали всего Киссинджера, я хочу спросить у людей, хотят ли они еще, чтобы мы у издательства порылись там, у них там немного. Если да, поставьте плюсик, пожалуйста, пришлите. Есть у еще время. Это...
0: Да, у нас еще 10, много, 10 много, минут, если А
1: вот поставили, да. А вот если плюсик, да, мы про... И вот же как раз об этом я вот рассказывал. Говорил, пишет в своей книге, что когда он пришел в Белый дом в 69 году, это 68-й год, соответственно, выборы, Никсон побеждает, да, и приходят республиканцы после президента Джонсона демократа, и он говорит, что мы, посмотрим все документы увидели, что с начала Вьетнамской войны, 65 года, так, ну, в общем, 65 года, то есть за три года, сначала было всеобщее удушевление, он называет три силы. Пресса, Конгресс, ну, элита и население. Все поддерживали Вьетнамскую войну. Против коммунизма, против, значит, там Советский Союз за ними, значит, эти дикие варвары против, это же был мятеж, против законного правительства Юга. Когда мы пришли, говорит Киссинджер, уже Скепсис был у тех же американцев, у того же Конгресса, у той, у той же прессы да, и об общества Начались студенческие бунты в 68-м году, и Национальная гвардия разгонялась 68 69 И 70 говорит, И прямо при нас с два года, о чего мы пошли значит, переговоры с, с Вьетнамом в Париже вести? От чего? Потому что наше общество сменило... Сначала воодушевление на скепсис, а потом со скепсиса сменила на э, против, недовольство войной. И мы вынуждены были заключить с Вьетнамом мир не потому, что Вьетнам нас побеждал, а потому, что наше американское общество, наша американская пресса, отдельная сила, и наши американские, он пишет, конгресс, элиты, стали, были за, стали против за 4 года. То есть изменение общественного мнения, вот это такой чисто химический, такой, да, такой химический эксперимент внутри одной страны, оно очень велико. Демократической страны, где можно было вести дебаты и так далее. То же самое по поводу Иракской войны после третьего года, та же история. Расколотая Америка, где миллионы демонстрации за, где элита и пресса, были за войну, миллионы демонстраций были за и против, а потом все против Иракской войны, ни одного, кто не поддержал Иракскую войну. И приходят к власти люди, Обама, который был чуть ли не единственным сенатором, который выступал против Иракской войны. Вот то же самое, но это просто исторический процесс. Усталость, огромные потери, не видят результатов, с разной скоростью, но пока мы имеем поддержку европейских союзников Украины, мы имеем поддержку, ну вот поставку оружия и так далее, Элиты, не только элиты, но пресса и народ европейских стран, но и американских поддерживает э, Украину. Это просто надо тоже понимать. Но, конечно, идет эрозия. И она должна была идти, это понятно, поэтому они хотели очень быстро отбросить российские войска границам 1991 года. В это был смысл контрнаступления, а не в вязкой войне.
0: Но вы говорите сейчас об усталости и постепенному снижению, возможному снижению поддержки. А может ли быть такое, что люди решат переключиться на Россию и решить, что она хорошая в этой ситуации? Нет, ну
1: это не так происходит, конечно. Это не так происходит. Значит, у людей уже точно в голове две вещи. Первое, Россия напала на маленькую страну, большая Россия на маленькую страну, напала без всяких поводов это в голове уже, это все зацементировано, и второе буча, буча, то есть военные преступления, все, да, это уже останется, это исторические истории, понимаешь, исторические истории, там еще есть, конечно, два вот этих, они непреодолимы, на мой взгляд,
0: а, Альберт, или Альберт, простите, пожалуйста, 30 лет, Москва. По вашему мнению, почему Пригожин для молодежи превратился в главного поставщика мема в публикации и фотографии в париках, песни Шнурова про Пригожина? Зачем все это?
1: Симпатичненько. А те, кто это все публиковал, они делают ставку на аудиторию, не на молодежь, Альберт. да? Мы знаем, что телевидение в основном смотрят 55+, такие, как я. И это электорат э, нынешней власти. Если вы посмотрите любые опросы, вы увидите, что там поддержка Путина не две трети, а три четверти политики Путина, да, и на них работают, а люди видят, что он смешон. Это же вопрос уничтожения репутации, понимаете, как понимает ее в Кремле. Вот э, он такой брутальный, он такой героический, вот был его образ, брутальный, героический, создал Загадочный. Лучшую, э, ну, он не был загадочным, э, это для вас, для молодых, он был загадочным, я тебе говорю, это аудитория. Э, он был такой брутальный, героический, создал компанию, которая лучше всех, все... Ну, еще и против, значит, толстых капиталистов, которые, там, олигархов, да, и коррупционеров. Такой, как правильно сказал э, Пастухов, перехватывал повестку Навального. Но но, но стороной Кремля. И вдруг пачки денег, какие-то золотые там пошлые завитушечки, парики, это же все унижает. Это же унижает в глазах тех, кто делает эту пропагандистскую кампанию, и они делают ее, исходя на свою аудиторию. А их аудитория это кто? Это люди возрасте, и это военные. Им нужно уронить престиж Пригожина в глазах военных. Человек, который, мужик, который носит парики, много. Конечно же, он выглядит э, женоподобно. Я бы сказал вот так. Ну, парик это что-то женское. Для, для вояк, представьте себя в парике, товарищ, товарищ майор, представьте себя в парике. Да, это смешно. Вот смешно. Понимаешь? Смешно. И вот эта задача пропаганды, да, уронить его репутацию. Какую? Сконструированную до того, ими Имиджем. Как брутального мужика. Вот.
0: Но, но есть еще аудитория молодая. И мне кажется, Телевизор на здесь... это не работает. Но это же не телевизор, это, это уходит телевизор. народ, это уходит в Нет, интернет.
1: Они интересно не голосуют.
0: То есть молодая аудитория вообще не интересует. Неинтересно.
1: Не молод... Во-первых, она, если мне не изменяет память, в электорате она 7%. Там угу. не, не так много молодых. 18, 24, 7 или 8%. Могу ошибиться на 2%, но не будет. До 10% в ну, любом случае. Неинтересно. 30... Во-вторых, а их приход на а, выборы вообще не существует. Вообще не существует. Кроме, а... кроме электронного голосования.
0: Окей, но почему это так работает именно в молодежи? У меня есть ощущение, просто вот, а потому плевать, что я наблюдаю. А
1: плевать. Для тех, кто это организует, им плевать. Поймите. Так я ваше Люди мнение решают, я как... нет, Мое мнение, я смотрю с точки зрения тех, кто это организует. Вы спросили, зачем? Я говорю, зачем? нет, нет, не, там
0: было «почему».
1: Почему, почему? А Пригожин
0: у молодежи воспринимается Потому... как мем? Почему?
1: Я не молодежь, я не знаю, почему он воспринимается как мем. Я не знаю, почему он воспринимается как Мен, но те, кто делает кампанию, они пренебрегают этим обстоятельствам, это совершенно очевидно.
0: Святослав, 26 лет Москва. Хочу узнать, когда будет крайний срок, когда Путин должен будет объявить о своем выдвижении на выборы, существует ли какая-то фиксированная но... дата?
1: Ой, Господи, декабрь, по-моему. Декабрь. И выборы в марте, соответственно, по-моему, декабрь. Но это по закону, я не помню точно. Но вокруг декабря.
0: Александр, 34 года, Белград. Здравствуйте. Что вы думаете об ордене республики, группе офицеров ВСР, я выступающих Я не думаю, про против... них? я не
1: знаю, что это такое. Пока что все, что я читаю, все бездоказательно.
0: То есть никакой достоверной информации? Никакой поскольку? достоверной
1: информации нет, поэтому думать про это я не собираюсь.
0: Александр, 27 лет, Екатеринбург. Проведете ли вы подобный вчерашнему стриму, как у Корникова, с Плющевым, на ЖГ, байки и все такое? Да. Мы
1: проведем это летом где-нибудь, да. Я уже говорил, что вот еще раз хочу поблагодарить тех, кто поддерживает «Живой гость». Я напомню, что у нас нет никаких ни грантов, ничего. Мы существуем исключительно на ваши донаты и ваши покупки. И июнь у нас был не очень хороший, надо признаться. У нас большой дефицит образовался, поэтому мы решили, что мы стрим такой же проведем за деньги, собирание денег для того, чтобы нам закрыть наш дефицит. Это правда. И поэтому еще раз призываю вас покупать или просто донатить да? или просто донатить, или покупать вот эти плакаты, которые у нас тут есть, как вы видите, у нас там еще Заобещала есть...
0: Заобещала поцеловать плакат.
1: Да, 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 да. И мы сейчас выставили очень интересный лот, посмотрите сейчас, пока у вас будет 5 минут до Муратова, Дмитрий Муратов будет через минут через 6 минут в эфире, а значит у нас, если мы выставили, нашли подарочные книги, вот у нас есть дешевые, а есть дорогие, вот это дорогие книги подарочные, там Ахматова «Полное собрание сочинений». А, Ахмадулина полное собрание сочинений Гумилев полное собрание yes. сочинений цитую в такой полукожи, такой подарочный такой подарочные книги полный Шерлок Холмс там же полный Льюис Кэрролл там же вот прямо сейчас, через минуту мы прервемся на 5 минут. Зайдите на shop.diletant.media. Напомню, когда вы покупаете либо книги, либо плакаты, либо журнал «Дилетант», тем самым вы даете нам возможность делать следующие эфиры. Вот а, это раз был такой вопрос. И мы проведем ну, такой э, стрим по сбору средств. А, действительно, но вот э, пока, э, значит, просто покупайте, чтобы так... Да, мы готовим майки. Мы заказали 350 майка. аптека «За углом». вчерашняя я был вчера mm-hmm. в этой майке. Разных разных мы тоже объявим, мы тоже продадим.
0: А если вы сторонник минимализма и ничего покупать не хотите, можете просто привести сумму, которая вам будет удобна, которая вас не затруднит, по QR-кодам, там есть для российских банков и для зарубежных банков, ссылки те же самые есть внизу, и есть возможность оформить подписку на бусте даже если это будет какая-то маленькая сумма, нам все равно это будет очень полезно, из таких маленьких суммы собирается наша возможность продолжать свою работу. И расширять, Алекс... и расширять,
1: и расширять. И
0: расширять. Это был Алексей Венедиктов в эфире «Живого гвоздя», эфир провела «Я За Никина. И сейчас Алексей Венедиктов останется с вами. А на мое место сядет Дмитрий Муратов, главный редактор Новой газеты и лауреат Нобелевской премии. Всем спасибо.